Bien, buenos días. Qué bueno estar aquí. En esta mañana seguimos nuestra serie en el libro de Juan, las declaraciones donde Dios nos dice, yo soy, Jesús nos dice, yo soy. Los invito a que abran sus Biblias o sigan la lectura en la pantalla. Juan 11, vamos a leer de allí el pasaje de la Biblia esta mañana. Que bueno, si tienen su Biblia y si no, lo siguen en la pantalla. En 1873, Ana y sus cuatro hijas de 11, 5 y 2 años de edad iban a cruzar el océano Atlántico en barco desde Estados Unidos a Europa. Iban de vacaciones y también de pronto porque el padre de las niñas, de las cuatro niñas, era amigo de Wayne que era un evangelista famoso y querían ir y participar en una de esas cruzadas. Entonces se subieron a ese barco emocionados todos, imaginando lo que Dios iba a hacer en sus vidas y en esta vacación en Europa, una aventura a Europa a la que iban. Sin embargo, las cosas no salieron como estaban planeadas. Más bien salieron mal, como a mitad de viaje en el Atlántico, debido a, a eh, la mala navegación, se, el bote y se hundió al fondo del océano y el bote que estaba cerca con el que se habían chocado sacara Ana del agua estaba flotando inconsciente en un pedazo de madera en un tablón que había salido del otro barco que se había hundido la sacaron del agua logró sobrevivir no sabemos qué pensaría cuando conciencia, pero me imagino que como cualquier padre, si sí sé lo que exactamente lo que habrá dicho, lo primero que le vino a la mente es, están sus hijas, ¿dónde están mis hijas? Las cuatro hijas, cuatro niñas de 11, 9, 5 y 2, ¿están bien? ¿Dónde están las niñas? No estaban bien. Fue la única que sobrevivió de su familia, la única que rescataron de ese naufragio, las cuatro hijas perecieron, nunca las encontraron. Imagínense en un momento cómo se sentiría estar en los zapatos de Ana en ese momento, lo que estaría pensando, lo que habrá dicho, lo, cómo le hablaría a Dios, le habrá, hablaría a Dios diciéndole, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permitiste que esto pasara? ¿Eres bueno, Dios? Algunos de ustedes en esta mañana son ella. Algunos de nosotros somos ella. Estamos experimentando un lamento profundo, un profundo. Y nos preguntamos las mismas cosas. Nos hacemos la misma pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Le importamos? ¿Le importa? ¿Él es bueno? Incluso si no te sientes así esta mañana, si sientes o has sentido la, el dolor de la muerte... Bueno, todos sabemos que algún día lo sentiremos o se ha sentido en el dolor de la muerte. Algunos han experimentado momentos difíciles donde la muerte se presenta de forma inesperada, sin invitarla. Y sa sabemos, el, conocemos el sentimiento, cómo es, cómo se siente que alguien estaba vivo y ya no está ahí. También conocemos el sufrimiento, de pronto no tenga que ser la muerte, pero se pregunte lo mismo, le haga estas preguntas, ¿dónde estás Dios? 
¿Te importa? ¿Eres bueno? Esta mañana vamos a mirar un pasaje en la Biblia, en capítulo 11 del libro de Juan, y mientras lo hacemos vamos a ver cómo es que Dios, Él mismo, mira la muerte, el punto de vista de la muerte, cómo Dios ve el sufrimiento, y vamos a mirar a medida que avancemos, ver la persona de Jesús, Jesús encarnado, Dios encarnado, cómo Él mismo le responde a la muerte. Y por lo tanto, que aprendamos cómo es el corazón de Dios. Leamos el pasaje. Les pido que por, por favor pónganse en pie para la lectura de la palabra de Dios. Es un poquito largo, pero bueno, luego nos sentamos para la oración. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María a su hermana María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los, eh, perdón, enjugó los pies. Con... Pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque la luz, no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sana pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que él hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dírimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló y que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas. Por entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrar María, se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no había muerto. Mas también se ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo hará. Jesús te dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi, no habría muerto mi hermano. En Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. 
Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, se de ya porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó en una gran, en una gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con ventas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Esta es la palabra de nuestro Dios, por favor tomen asiento. Dios Padre, muchas gracias por esta historia, esta historia que demuestra no solo lo, cómo te sientes acerca de la muerte, sino cómo reaccionas ante, haces al respecto. Oramos a ti, Señor, que tú nos des, digamos, pasamiento. Entendamos esta mañana. Al enfrentarse a la muerte, Jesús hace tres cosas, más bien nada usuales, ¿no? Miremos las tres cosas que hace Jesús, son los tres puntos de esta mañana para poder entender un poco del corazón de Dios hacia acerca de la muerte. Tres cosas que hace Jesús. Primero, espera. Luego, llora. Y luego, gana. Espera, llora y gana. Primero, Jesús esperó. Lo primero inusual que hizo Jesús en este paso que él no salió de inmediato cuando escuchó que su amigo Lázaro ah, estaba enfermo, más bien se esperó. Miremos los versículos 5 y 7, es como raro, ¿no? Dice, llamaba Jesús a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Cuando yo, pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a otra vez. Entonces Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo. Para que hayan mandado llamar a Jesús, quería decir que simplemente tenía una gripa, ¿no? Sino que se estaba muriendo, estaba en su lecho de muerte y Jesús lo supo, Jesús lo sabía. Estaba bien enfermo, entonces si yo abriese, hubiese sido Jesús, entonces escucho que mi hermano, mi, mi amigo, mi mejor amigo del mundo, estaba muriendo, está agonizante, hago lo que pueda para llegar allá antes de que muera. En especial si tengo el, pado, el, perdón, el poder de la sanación, quiero llegar allá lo más rápido que se pueda. Cambio mis planes, cancelo lo que tenga y me voy para allá. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús, en cambio, esperó dos días completos. ¿Qué esperó dos días? Específicamente esperó, según el último versículo, hasta que llegó la muerte de Lázaro. Antes de ir allá, esperó hasta que muriera Lázaro. ¿Por qué esperó? ¿Por qué esperó Jesús a que llegara la muerte? Bueno, el pasaje nos lo dije claramente, no tiene mucho sentido, pero dice, porque ama a Marta, a María y a Lázaro, esperó dos días. No tiene mucho sentido la reacción, pero así es. Es importante recordar que si miramos la vida de Jesús, que todo lo que Él hace, cada una de las cosas que Jesús hace, es impulsado por el amor. El amor, el amor por la gente, por el pueblo, su pueblo, el amor por su Padre, todo lo que Jesús hizo fue movido por el amor. Pero la pregunta que queda es para nosotros, entonces, ¿cómo es que amar que es 
cuando espere en lugar de ir y, no sé, darle alegría a la familia y sanar a Lázaro. Vemos una respuesta en el versículo 4. Jesús dijo, esta enfermedad no termina para, no será para muerte, no es para, para la gloria de Dios, por, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Obviamente Jesús sabía que Lázaro iba a fallecer, pero también sabía que la muerte no sería el final, el último día para Lázaro. Entonces tenemos la muerte por un lado y también lo está claro en el versículo que él quería hacer algo mucho más glorioso, mucho más grande para la gloria de Dios, más que simplemente curar a Lázaro de una enfermedad. El curar a Lázaro de pronto algo podría hacerle un doctor, un buen doctor. Pero era o sanarlo, que alguien podía decir más adelante, eso es un mito, de pronto se mejoró el solito y Jesús dijo el que lo había sanado, le tomó, se tomó el crédito, es más fácil. Eh, y ocultar un, un episodio de sanación que una resurrección en los versículos 14 y 15 nos dicen más entonces les dijo claramente Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para creas más vamos a él entonces cómo es que el amar es esperar porque aman esperando él hace algo más grande que simplemente sanar el propósito de, los, de las señales de Jesús. No era dar soluciones temporales, los problemas temporales, sino era revelarse, revelarse a sí mismo como la última esperanza, la esperanza final. Todo lo que esperamos, todo lo que anhelamos, quería que los discípulos, que María, Marta y todos los que presenciaran el milagro, que supieran que Él no es solo alguien que hace cosas chéveres, señales bonitas, los hace las señales porque quiere que la gente vea, el pueblo vea que la última esperanza es la resurrección y es nuestra esperanza final y está en él, en Jesús, en la persona Jesús. Él es simplemente más que un doctor. Él quiere demostrarle a la gente que él, él mismo, es la fuente de vida. Viene de él, de él emana la vida. Toda la vida viene de Jesús. Un muy buen doctor, incluso un sanador milagroso, lo inspira mucho, inspira mucho, pero incluso el doctor, incluso si tuviéramos un doctor y tuviéramos una cirugía maravillosa y salvar la vida de alguien, esa persona va a morir nuevamente, finalmente va a morir al que se sane, el paciente, incluso quien resucitó a los muertos, incluso Lázaro murió nuevamente, no hay una esperanza última en un doctor incluso, pero para alguien que puede tomar la muerte y donde haya muerte, producir vida, llamar vida, esa sí es la solución final. Esto es algo que pueda arreglar la muerte, solucionar la muerte, el verdadero problema de este mundo, la muerte eterna y también lo descompuesto que está en nuestro mundo. Eso lo puede hacer Jesús y Jesús quiere mostrarle al pueblo, a la gente, que eso es lo que Él nos ofrece. Y no es solo que lo que nos ofrece a nosotros, sino ese es Él. Entonces, de pronto, ¿dónde estás? Es como que Dios está ausente de tu vida, de tu vida. Te preguntas, ¿dónde está Dios? Te preguntas, bueno, ¿por qué está esperando y no está actuando como quieres que Él actúe a tu favor? ¿Por qué permite el sufrimiento y el dolor que Él siga? porque permite cosas que ocurren cosas, porque no interviene y arregla las cosas justo ahora en este momento no les puedo decir exactamente qué está, no sé qué está pasando en la vida de cada uno o qué está haciendo Dios, pero les digo con seguridad que Él nos está invitando a una mayor dependencia de Él 
a depender más de Él. A eso nos está invitando. De pronto nos está preparando. Definitivamente nos está preparando para algo más grande en nuestro, en nuestro corazón. Más de lo que nos imaginamos. Y también les puedo decir con seguridad porque así es Jesús. Jesús es la vida. Él le dijo a Marta cuando llega al pueblo, ella sale corriendo a encontrarse con él y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque esté muerto vivirá. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. Creces. Esto es lo que Jesús le dice así, dice a sí mismo, acerca de sí mismo. Bien interesante, ¿no? También raro y lo llama a uno a recapacitar. Dice, Jesús nos dice que si lo conocemos, que conociéndolo, él, confiando en Él, estando en una relación con Él, estas cosas son mejores que incluso el no morir. Todo esto, estar en una relación con Jesús, es que no tener problemas o que se desaparezcan los problemas, estar en una relación con Jesús es mejor que no sufrir. Incluso Jesús nos dice que Él es la vida en sí mismo, la fuente de vida. La vida como la conocemos es hermosa, es bella, pero se desvanece, no permanece. No se compara con estar con Jesús, porque en Jesús tenemos la totalidad de la vida, lo mejor que podemos esperar de la vida. El gozo completo de vivir está en Jesús. Como dije, no sé qué está haciendo Dios en la vida de cada uno. No sé qué lecciones específicas nos esté enseñando, el trauma que pase, que esté ocurriendo en la vida de cada uno, si tiene algún dolor, algún lamento. Pero les puedo decir, sí, con seguridad, que Dios nos invita a una dependencia de Él y te está invitando a ti a que creas en Él. Y a menudo ese periodo de espera, el periodo cuando parece que haciendo nada, que no está actuando, es el momento en que está extendiendo la invitación para que llevemos nuestra esperanza a Él, porque sabemos que en últimas es la vida eterna. Es la esperanza última, quien nos dará la vida. No solo espera, ¿no? También, también lloró. Aquí es donde vemos el corazón, el corazón amoroso de Jesús. Y es algo un poquito raro, ¿no? Llora. Jesús lloró. Está aquí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Eh, Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, el que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? El llanto de Jesús son algo raro. De pronto no esté tan raro a primera vista, ¿no? Porque cuando uno está en un velorio, en un funeral, es algo muy común ver a la gente llorando, que alguien llore. Es algo común. Todos los demás estaban llorando, pero es raro porque Jesús es el que iba a arreglarlo iba a solucionar el problema, el, es el que iba a reversar esa muerte. Jesús es el que iba a traer de vuelta a la vida, a Lázaro, de vuelta a la vida. La muerte de Lázaro no era permanente, iba a cambiar. Entonces, ¿por qué Jesús lloró? ¿Por qué lloró Jesús? Porque no tenía el poder. Si le dio la vida al ciego, ¿por qué no pudo sanar a Lázaro? Es lo que dijeron. Pero Jesús no está por 
que no tenga el poder, sino que llora en medio de su poder, llora por que lo va a arreglar. Y eso aplica al Dios del universo, es cierto, para nuestro Dios. Jesús es la representación de Dios. El Dios del universo llora antes de arreglar las cosas. Llora con su pueblo antes de arreglar todo. ¿Y por qué? Porque Jesús, el mismo Jesús, odia la muerte. La odia. La odia más que tú, más que yo. Él es autor de la vida. Y por lo tanto, él llora, lamenta, porque ve el efecto que tiene, que la muerte tiene sobre, sobre su creación y sobre el pueblo que ama. Mira la historia y mira a María llorando, mira a todos los otros llorando, mira el lugar donde pusieron a Lázaro, donde lo enterraron y llora. Llora porque ama y ve el dolor y lo, y lo siente, siente el dolor con ellos, junto con ellos. Entonces, con nosotros y esta mañana tienes un lamento, Dios llora contigo. Dios se pone triste por lo que tú estás, incluso más. Y eso es algo sorprendente. Si alguna vez hemos ido al funeral, de pronto ustedes hayan estado, yo durante se hace la... Si cuando están uh, eh, no sé, en el funeral de alguien, en la velorio, entonces uno va y dice, debería decirle algo, de pronto darle algún tipo de lamento, ¿no? Por lo menos darle algún contentamiento, eso es sentir mejor, decirle, estar mejor, algo así, decirle algo para llenar el vacío. Dios es el bueno todo el tiempo. Decimos cosas que, no, no es que sean mentiras, pero si uno va ahí, si uno ve a la persona que está ahí, la persona en ese funeral, en su velorio, y ve a la persona sufriendo, ve que las cosas que uno dice, no es que sean útiles, no ayudan para nada vas a sentir a uno como que uno debería tratar de hacer sentir mejor a la persona, pero no se logra. Lo que uno más necesita es alguien que venga al velorio, al funeral y llore con uno, que llore con uno. Jesús llora con nosotros, Jesús llora con nosotros para validar nuestra tristeza. Está bien sentirse triste por la muerte y tener rabia por la muerte. Jesús se sintió así y nos da confort para que sintamos que no estamos llorando solos bueno sería raro si te deja hasta ahí Jesús vino y lloró y no tiene ninguna respuesta pero él no solo lloró sino que también fue más allá le decía que la muerte no tiene victoria en esta historia ni en el mundo en el que vivimos dice la palabra que Jesús dijo ah, que estaba muy a uh, estaba conmovido. Varias veces en el en la historia dice la palabra que Jesús estaba conmovido, nos muestra un Jesús conmovido, sensible. Entonces viene a la donde estaba la tumba y dice, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llede ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto alzando los ojos a lo alto dijo padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud alrededor 
para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto, clamó a gran voz Lázaro, ven afuera y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús de desatarle y dejarle ir Jesús sí esperó pero no espera por siempre Jesús no espera por siempre Jesús llora pero no llora sin poder desde su tristeza actuó y ganó venció a la muerte Vemos aquí el odio de Jesús hacia la muerte y la tristeza de la destrucción que persiguió y lo que ha causado. Y no lo puede permitir, no puede permitir que venza. Y entonces, conmovido por la tristeza, él, con pasión, con intensidad, va hacia la tumba y le grita a muerte y llama a la vida. Al muerto lo llama a la vida. Y ahora, donde había un muerto, ahora hay un hombre vivo, las él es el Jesús es el autor de la vida y trae la vida donde había muerte. Y es con esta misma intensidad que únicamente semanas o meses después Jesús mismo marcharía hacia el Calvario y en el Calvario Él vencería la muerte, diciéndole, tú no tienes la victoria, tú traes pecado y muerte hasta la tumba, pero Dios estuvo ahí tres días después, resucitó de los muertos. La venció, la derrotó. Eso Lázaro, porque Lázaro volvió a la vida, pero volvió a morir, ¿no? A menos que alguna vez esté en alguna parte, pero hasta no yo se murió, ¿cierto? Pero Jesús, en cambio, se transformó en un nuevo cuerpo, un cuerpo que nunca fallecerá, nunca perecerá, que no es afectado por el pecado, la, la forma en que sí estaba sujeto a la muerte, su antiguo cuerpo. Es lo mismo, es la misma promesa para nosotros. Para los que estamos en Jesús, Él nos promete que hay un futuro, un día que viene incluso después de nuestra muerte física. No será el final de la historia, sino más bien la vida será el final de la historia. Dios nos dará vida en nuestros cuerpos. O nos resucitará con nuevos cuerpos gloriosos que no perecerán. Y eso es algo maravilloso, sorprendente. Eso es lo que obtenemos por poner nuestra confianza en nuestra fe en Jesús. Entonces, esta mañana Jesús te invita. Si sientes esta, esta tristeza, esta falta de esperanza, vuélvete a Jesús, clama a Jesús y confía en Jesús. Pon tu fe en Jesús. Busca ese día en que la vida gane cuando la ya no está, ya es vencida porque no solo nuestros cuerpos serán renovados, sino en un, mundo, en un mundo nuevo donde ya no experimentaremos el sufrimiento, ni la muerte, ni el llanto esa es la buena noticia cuando Ana la Stafford, la persona de la historia cuando con la conciencia y no sabemos lo que dijo cuando supo que sus hijas habían muerto, pero algo en la conversación que hubo en el bote es una cita grabada o registrada por otro pasajero que había sido rescatado. Y ella dijo, Dios me dio cuatro hijas, ahora me las ha quitado. Algún día entenderé, algún día entenderé por qué. Ana conocía a Jesús, la mamá de las hijas que murieron, conocía a Jesús, no sé si se refería a sí misma como cristiana, pero que haga esta declaración. Hay que conocer el corazón de la persona de Jesús para hacer esta declaración. Ella no entendía por qué, 
¿por qué permitió Dios que pasara esa tragedia? No estoy diciendo que simplemente estaba diciéndose cosas para hacerse sentir mejor y que no tenía dolor, ni pena, ni lamento. Estoy seguro que sí tenía lamento en su corazón, Ana, la mamá de las niñas, y que estaba muy destruida y pasó muchos años tratando de sanar su corazón. Pero hay esperanza, eso es lo que les estoy diciendo, hay esperanza en lo que dijo Ana. Porque ella conocía a Jesús, sabía lo que había hecho Jesús en la muerte, en la cruz, que había vencido la muerte, porque era para resurrección de todos. Exactamente tenía fe en ese futuro, que volvería a ver a sus hijas, incluso más el día futuro cuando viera el rostro de su Salvador. Sabía, Ana, que algún día tendría respuesta, sabrían exactamente, ella iba a saber exactamente qué era lo que estaba haciendo en ese momento de espera, el momento en que parecía que Dios no actuó, qué gloria futura le tenía preparada para ella y para sus hijas, que sería mucho más de lo que se podría haber imaginado. También sabía que tenía un Salvador quien lloró con ella. Y eso le daba tranquilidad para saber, saber que Dios tiene un plan perfecto a lo largo. Y también confió en Dios, confiaba en Dios porque... Dios ya había, la persona Jesús ya había vencido a la muerte. Y esa esperanza es el final de la historia, no la muerte. Nosotros también podemos la esperanza. Tú puedes tener esa esperanza, pero solo la encontramos en Jesús. Él es el único, Él es la fuente. Él es la resurrección y la vida. Oremos. Dios Padre, muchas gracias por... Estar con nosotros en nuestra tristeza, en medio de nuestra tristeza, por tener un plan que nosotros no vemos y por derrotar la muerte y el pecado. Confiamos en ti, Señor, profundamente. Oramos, Señor, por los que estamos aquí presentes, los que todavía no te conocen, no, te, no le han entregado a ti tu vida, no te han entregado tu vida, que tú les des esperanza, Señor. También oramos por los que también ya hemos aceptado Jesús, que nos des esperanza. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén.